0: יום אחד, לפני בערך שנתיים, שרון, הבן זוג שלי, חזר הביתה עם ברק מיוחד בעיניים. <laughs> את כבר צוחקת. וסיפר לי שהוא נפגש עם אישה מעוררת השראה. זו לא אמירה ששרון כל יום ככה חוזר הביתה ומספר. בשבילך זה בטח היה פגישה עם לקוח פוטנציאלי. בשבילו זו הייתה פגישה מכוננת, שחיברה אותו מחדש לערך שהיה לו כל כך חסר בשנים האחרונות והוא לא ידע. חדשנות. מאז אותה פגישה, הרבה דברים השתנו לטובה בחיים של שרון, והוא פורח בתחום המקצועי. החלטתי שאני חייבת להכיר מקרוב את האישה הזאת, ובאותה הזדמנות לומר לה תודה. ברוכים הבאים לפרק 20 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, אישית ועסקית, לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם, איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד מוזיקה ומתחילים. האורחת <עורכת> שלי היום היא טל לייזר, שהיא מומחית לחדשנות מעשית. התשוקה לחדשנות מעשית הייתה אצל טל לייזר עוד כשהייתה סמנכלית שיווק בחברות מזון. בשנים האלה היא הייתה שותפה לתהליכים שייצבו את ענף המזון בארץ. ב-2008 החליטה לקחת את הניסיון הרב שצברה ואת התשוקה הגדולה שלה לחדשנות ולהקים חברה משלה. היא הקימה את חדשנות מעשית שהפכה לאחת מחברות החדשנות המובילות בישראל. חדשנות מעשית עוסקת בייזום ובפיתוח סטארט-אפים לתעש... לתעשייה המסורתית, ופיתוח מוצרים עבור מגוון גדול של חברות במגוון רחב של ענפים. המומחיות של תא לייזר בהכנסת חדשנות פורצת דרך לחברות זוכה להערכה רבה בארץ ובעולם. מאמרים רבים שלה בנושא חדשנות פורסמו במגוון עיתונים וכתבי עת והיא זכתה בפרסים רבים יוקרתיים על פועלה בתחום החדשנות. וזה רק חלק מהרזומה שלה. אם אני אקרא כאן הכל, לא נספיק לדבר. שלום טל. שלום. יש משהו שחשוב לך להוסיף שככה שכחתי או שהשמעתתי? את... לא, תודה
1: רבה על המילים. ולגבי הפגישה עם שרון, אז לא הייתה סתם פגישה עם עוד לקוח פוטנציאלי. אבל לפני לא ידעת. נכון, אנחנו... אבל הברק בעיניים. כי את רואה אותו במהלך הפגישה, את מבינה שאת מדברת עם מישהו שמבין את הערך של זה. כן. יש אנשים שלוקח להם יותר זמן, הוא הבין בשניות. כן, אז, זה... כן, זה... זה פגישות מדהימות מבחינתי.
0: איזה יופי. אז באמת... חדשנות, כנראה ברגעים ספורים הצלחת לחבר אותו, זה כמו לחבר לשלטר, משהו שבאמת היה חסר לו הרבה הרבה זמן, אבל לא, הוא לא ידע להגיד את זה, לא ידע לשים את האצבע, וכמו חיברת אותו לשלטר, ו, ובאמת זה, גר, זה עורר בי סקרנות, וככה נפגשנו לפגישה מקדימה, וקראתי בשקיקה את כל המאמרים שלך, אבל אחד צד את תשומת ליבי במיוחד. זה שדיבר על הקשר בין חדשנות בארגונים, תהליכי חדשנות בארגונים למוטיבציה, וזה מחבר אותנו ככה לנושא של הפודקאסט. רוצה להגיד על זה משהו?
1: המוטיבציה היא, 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 היא מושג נורא, נורא רחב ו, 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 וגדול, והוא נוגע בכולנו, בכל המעגל. אני, אנחנו מלאי מוטיבציה. מוטיבציה... לקחת את החברות שאיתנו ולהזניק אותן ולראות אותם צומחים ואנחנו רוצים שכל בן אדם שנוגע בנו, שמגיע אלינו, שפוגש אותנו, שהוא בעצמו יתמלא במוטיבציה כדי לקחת את העסק שלו ואת החברה שלו ואת החיים שלו ואת התפיסה שלו קדימה. כלומר יש פה, זה, זה מאוד מאוד רחב.
0: אז מה שאת אומרת בעצם שאת והצוות שלה, חדשנות מעשית, בעצם מדביקים במוטיבציה, זאת אומרת, כמו מפעילים את ה... כמו שאמרתי על מכניסים ככה את השקע ל...
1: אני כל כך מקווה שזה מה שזה עושה, ואני חושבת שאנשים שמגיעים אלינו, הם בסוף באמת אנשים שיודעים לקבל את מה שיש לנו לתת. אם לא, אז הם פשוט לא מגיעים, או שהם מגיעים לפגישה אחת והם הולכים. אבל מי שאיתנו, מי שאיתנו יודע להתחבר, זה כזה, זה, זה. זה מין פאזל כזה שעובד כל כך יפה. אני תמיד אומרת לצוות שחשוב לי שכל בן אדם, גוף, ארגון, שבא איתנו במגע, שייצא מזה חזק, צומח, מועשר. אני יכולה לספר סיפור? בטח, הכי כיף סיפורים. בהתחלה, בהתחלה, שרק עברנו למשרדים שלנו, זה היה ב-2010, כשבאמת חדשנות מעשית נהייתה חברה, אז הגיעה אלינו מזכירה לעבודה. והיא עבדה אצלנו בערך שנה, וכל השנה הזאת היא הייתה עצבנית וכעוסה, והיא עברה תהליך גירושים, והיא כעסה על הבן זוג שלה, וכעסה על אימא שלה, וכעסה, והיא, והיא כל הזמן כעסה וכל הזמן צעקה, וכל... בקיצור, הייתה שנה נורא נורא קשה. ובסוף השנה הזאת באמת הבנו ש... זה לא הולך ומשתפר ונאלץ להיפרד ממנה. והרגשתי שאני משחררת בן אדם שיוצא לעולם נורא טעון וכעוס, ועוד יותר כעוס עכשיו כי גם פיטרו אותו. ומה שעשינו זה קנינו לה במתנה סדנה של צמיחה אישית, בתור <laughs> מתנת פרידה. וואי uh, איזה
0: יופי.
1: ובאמת קנינו לה סדנה של שלושה ימים. ושילמנו לה הרבה כסף, אבל התקשרו אלינו בבוקר של הסדנה ואמרו לנו שהיא לא הגיעה. וואי. והתקשרנו אליה והיא אמרה שבעצם אין לה חשק. אבל אני נורא רוצה שכל מי שנוגע בנו יצא חזק, יצא מואר, יצא צומח. י... זה, 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 לי זה מאוד משמעותי. אוקיי, בא...
0: אוקיי, אז זה בעצם התדר שאתם מביאים איתכם, ואין ספק שהוא נותן ככה השראה ו- ודלק ו... כמו מדבק, כמו שאמרנו, אבל מה קורה בעצם לארגון שעובר תהליך? מה, מה יש בחדשנות הזאת, בפיתוח, בעדכון בה, גרסה אולי של החברה, שבאמת מעורר את האנשים ככה מחדש?
1: קודם כל, אני חושבת שזה מתחיל מזה שאנשים באשר הם, נולדו כדי לצמוח.
0: Okay. לא משנה
1: עכשיו אם הם מנכ"לים בארגונים, אם הם הגננת של הילד, אם הם המורה. אם הם שוטר, אם הם סמנכ"ל פיתוח, אני חושבת שאנשים נולדו בשביל לצמוח. עכשיו, בן אדם קם בבוקר ואומר, אני רוצה לצמוח. מנכ"ל של חברה קם בבוקר ואומר, אני רוצה לצמוח, אני רוצה שהחברה שלי תצמח. הוא לא יודע איך. הוא לא יודע איך. אין לו את הרעיון. אין לו זמן להביא את הרעיון הזה, כי כולם עובדים כל כך קשה במדינה הזאת, בתעשייה. כולם עובדים קשה. אין להם את הזמן להקדיש לזה. אין את השריר הזה שהוא שריר מאומן. אז, אז יש רצון נורא נורא גדול לצמוח שאין לאן לטעל אותו. זה, זה יוצר בסוף הכלים. מצוקה. וכשהם מגיעים אלינו ואנחנו אומרים להם, אוקיי, אנחנו יודעים שאתם רוצים לצמוח, אנחנו חושבים שאתם צריכים לצמוח, שזה חובה שתצמחו, שבו בשקט. אנחנו נלך, נפעיל את הכלים שלנו, את המתודולוגיות שלנו, את השרירים המאוד מאומנים שלנו. ונבנה לכם את הרעיון הגדול, זה עושה בשבילהם את כל ההבדל. את ממש רואה אותם במהלך הפגישה נושמים, <coughs> נרגעים, מבינים שזה יגיע, מבינים שזה יקרה, מבינים שהם יקבלו את הרעיון הגדול שלהם, ומפה יוצאים לדרך. מקסים. זה, כן, זה תהליך מרגש.
0: אוקיי, אז אני רוצה קצת לחזור אחורה ולשאול אותך,
1: קצת לא הגדרה
0: מילונית, זה מעניין אותי כתפיסת עולם, מה, מה זה חדשנות בשבילך? שנישר קו.
1: חדשנות, קודם כל מדברים עליה המון, okay. עושים אותה פחות, כלומר יש המון מאמרים והרצאות, ו, וכולם אומרים שהם רוצים, וש, אבל, אבל פחות עושים אותה. מבחינתנו, אנחנו מגדירים חדשנות כלעשות בפעם הראשונה בעולם. כלומר, מגיעות okay. אלינו לפעמים חברות ואומרות, כן, אנחנו עשינו חדשנות הזאת, חדשנות הזאת. מאיפה הבאתם את החדשנות? ראינו את זה בתערוכה באירופה. אז זה אומר שמישהו כבר עשה את זה. כן, עשו את זה, אבל לא עשו את זה בארץ. אז מה? זה לא חדשנות, זה מעתיקנות. בסוף צריך להסתכל ולהסתכל במראה. אנחנו, חשוב לנו לעשות בפעם הראשונה בעולם משהו שאף אחד עוד לא עשה לפנינו. עכשיו, בסוף יש לזה נגזרות מאוד מאוד פרקטיות, כמו למשל... שאפשר לרשום על זה פטנט. Okay. אם מישהו עשה את זה לפניך, אתה לא יכול לרשום. אבל אם אתה עושה בפעם הראשונה בעולם, אז אתה מגן על זה בפטנט. אז כל ההשקות החדשות שלנו מוגנות פטנט. יש לנו מוצר חדש, או חדשני, שיצא והוא לא מוגן. Okay. בסוף זה אומר שכשנצא לעולם, יהיה לנו מוצר שהוא מאוד בעל ערך ואפשר יהיה לגבות עליו פרמיה. ומזה חברה צומחת, אנחנו רוצים את הפרמיה הזאת. אם יש עוד מישהו עם המוצר הזה, אז הפרמיה כבר נשחקת. אוקיי. Okay. אז חשוב לנו להיות יחידים בעולם עם המוצר הזה. זה, עכשיו, כשאני מציגה את זה למנכ"לים, אז אמרו לי, תקשיבי, זו התחייבות נורא גדולה. ואני אומרת להם, נכון, בלי ההתחייבות הזאת יהיה לנו נורא משעמם. <laughs> אז אנחנו עומדים בה, אנחנו ממש מתעקשים. ברגע שעולה קונספט, הולכים לעשות חיפוש, ואם מוצאים שכן מוצר כזה בעולם, אז פשוט מוותרים.
0: אוקיי, אז חדשנות בשבילך, זה פעם ראשונה בעולם. נכון. המצאה חדשה שעוד לא שמעו עליה. נכון, נכון. אוקיי.
1: כמובן, היא צריכה להיות רלוונטית, והיא צריכה להתאים לחברה, והיא צריכה להביא את הפוטנציאל של מכירות, ו- ויש עוד המון, 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 מין מסננת כזאת, שהכל צריך לעבור בה, ורק אלה שעוברים את החורים הדקים דקים של המסננת, אותם רעיונות, הם אלה שבאמת אנחנו אומרים, אוקיי, עם זה אפשר ללכת.
0: יפה. את יודעת, כשאני מסתכלת, עוברת בחנויות, או רואה פרסומת של איזה מוצר חדש, או חדשני באמת, שלא ראיתי כתמותו, ואני נדלקת, הדבר הראשון שעובר לי בראש, מי הגאון שחשב על זה? ובשבילי חדשנות הולכת מאוד עם יצירתיות. ומה שמעניין אותי, את דיברת קודם על מתודולוגיות שאתם עובדים. זה צריך להיות יצירתיים, או שזה מתודולוגיות סדורות כאלה של עבודה? כן,
1: זו שאלה טובה, כי... לפעמים באים מנכל, אני אומרים, טוב, יאללה, מה, מה עובר לך בראש? מה, מה יפצע? <laughs> ואני אומרת להם, תקשיבו, זה לא עכשיו קמתי בבוקר עם רעיון, או במקלחת, או... כי רעיון טוב, הוא בא ממקום באמת יצירתי, אבל אחר כך הוא צריך להיכנס ל... מילה הכי לא מנומסת בהקשר של חדשנות, הוא צריך להיכנס לתבניות. Okay. הוא צריך להיות בתמחור הנכון. הוא צריך להיות בעל הגנה. אפשר באמת להגן עליו בפטנט. צריך להיות לו זמן פיתוח סביר, כאילו אף חברה לא רוצה לשבת עכשיו שלוש שנים ולפתח מוצר. הוא צריך להיות עם יישומיות, שבאמת אפשר להכיל אותה. התקציב פיתוח שלו צריך להיות תקציב פיתוח שחברה מסוגלת להשקיע. כי אפשר להביא חדשנות מדהימה, רעיונות, להתעלף, אבל את מגלה פתאום שצריך להשקיע פה איזה עשרה מיליון שקל בשביל לפתח. כן. אין לכל, לרוב החברות אין את הכסף כן. הזה.
0: קובעים תקציב מראש? כן. כן? יש איזה הסכם עם החברה לפני שיוצאים לדרך? לא הסכם,
1: אבל יושבים לי היום בריפים לפני שמתחילים. אוקיי. ואני תמיד בודקת עם המנכ״ל, אני תמיד אומרת לו, תגיד, מה יהיה תקציב שאתה לא נופל מהכיסא? שלא צריך לרוץ עכשיו לדירקטוריון ולעשות... כאילו, מה יהיה תקציב שאתה מסתכל עליו ואומר, אוקיי, זה בתוך תקציב הפיתוח השנתי שלי. משהו שאתה יכול להכיל. אוקיי.
0: אז את יודעת... אני שומע, שומעת משרון על אותה פגישה איזה פרויקטים מעניינים עשיתם ואני יודעת היום שאתם עושים פרויקטים מעניינים כי הוא הפך להיות לקוח שלך. ספרי לי על פרויקט אחד מרגש. אני יודעת שבטח הכל מרגש אותך כי אני כבר הספקתי להכיר שאת מאוד ככה מעורבת אישית ורגשית בכל אחד מהפרויקטים. אבל משהו ככה שהקהל שלנו ישמע. <אח>
1: קודם כל באמת מגיעים אלינו אנשים מרגשים. עכשיו אני רק אגיד לך מילה על מרגש. דיברתי עכשיו למטה לפני שעליתי עם מנכ״ל, שהיום התחילו לייצר את המוצר החדש, ובעוד שבועיים פורסים את המדפים.
0: וואו, איזה התרגשות.
1: עכשיו מבחינתי זו התרגשות שקשה להכיל אותה בכלל, אי אפשר, אי אפשר לתאר את ההתרגשות הזאת. ואז אני אומרת לו, וואו, זה נורא מרגש! אז הוא אומר לי, טוב, טל, את מדברת במורחים של מרגש, אני מפעיל מכונה. <laughs> הכל כזה נורא נורא פרקטי. והזכרתי לו כמה, כמה חיכינו, כמה קשה עבדנו, איך שזה, זה כמו ילד שנולד עכשיו. וכמה מבחינתנו, נכון, זה להפעיל מכונה, וזה פרקטיקה, וזה יוצא למכירות, ויש מבצעים, ויש קמפיין, ויש... ומבחינתנו, הילד שלנו יוצא לאוויר העולם. אז זה, אין מילה אחרת. Yeah, אני זה אני... כמו תהליך של הריון, כשאת עוברת עם החברה. ממש, ממש, ממש ככה. וזה זה... מלא אלמנטים של, של, של רגש ושל בטן ושל תחושות והמון. כי צריך בסוף לאהוב את הרעיון הזה. צריך לאהוב אותו. מעבר לכל הפרקטיקה צריך לאהוב אותו. Okay. הכי מרגש, אני לא אגיד את השם של החברה, אבל okay. זאת חברה שהיא קטנה. בבעלות של קונגלומרט גדול, כאילו של איזה חברת אחזקות ענקית, אחת מהגדולות בארץ. והגיעו אלינו הסמנכ"ל פיתוח וסמנכ"ל כספים, והם אמרו שהחברה עומדת להיסגר.
0: Okay.
1: והם הגיעו ובשתי דקות הם סגרו תהליך כי הם הבינו שהם חייבים.
0: זאת אומרת, זה להיות או לחדול? כן. Okay. עכשיו,
1: תוך כדי התהליך שלנו, המנכ"ל התפטר. ומינו uh, יו"ר לחברה שבא לפרק אותה. וואו. ואנחנו היינו בתהליך. עכשיו, הקטע הכי מצמרר שהיה זה שכשהגענו ליום בריפים, עמדנו בשער של המפעל, והשומר לקח מאיתנו תעודות זהות וזה, ואז הוא uh, אמר לנו, אתם אלה שבאתם uh, להשאיר אותנו בחיים, נכון?
0: יאו. השומר.
1: השומר בשער. יאו. ואת כל כובד המשקל מתיישב על הכתפיים, וממש כאילו זה היה נורא נורא כבד. והגענו למצגת, במצגת היה היו"ר שבא לפרק את החברה, והמנכ"ל היוצא. והם הסתכלו על הקונספט ואמרו, תשמעי, זה, זה, זה יזניק את החברה. זה, זה משהו ש... ובתוך יומיים ארגנו לי פגישה עם, עם הבעלים, והוא הסתכל על זה והוא אמר לי, את יודעת מה? בשביל זה שווה להשאיר את החברה. והתחלנו פיתוח, והחברה עובדת עד היום, ו... כלומר... אז יצאתי מהפגישה, זה היה שבוע לפני פסח, ואמרו, אוקיי, okay, החברה לא נסגרת. אז
0: זה בשבילך סיפוק מאוד גדול, מעבר בשביל... ל... באמת, למפסר החדשני. בשבילם כל הצוות,
1: שאני... כאילו, חזרתי וסיפרתי, זה, זה כאילו, זה היה, זה היה נורא גדול. וואי. זה היה מאוד גדול, כן.
0: מקסים. אז נשמע שבאמת ככה... להחיות, להרים חברה, נותן לך תחושת סיפוק ומשמעות. מה עוד ב- בתהליך ככה נותן לך משמעות?
1: הצד השני, חברות ענק שמגיעות אלינו, חברות שיש להן מפעלים בכל העולם, וצוותי פיתוח ענקיים. באות אליכם? כן, כן, הרבה. יש לנו הרבה כאלה. תראי, רוב החברות שיכולות לעבוד איתנו זה חברות גדולות וחזקות. כן, כן אבל כאלה שיש להם שהוא... שהוא... צוותי
0: פיתוח מצפים uh, לעשות את זה אינס, לא?
1: לא. לא, לא, הם כבר לא מבינים, זה... תראי, אם פרוקסורי גמל מקצוענות. העולמית הבינה שהחדשנות מגיעה מבחוץ ולא מבפנים, אז גם החברות הגדולות מבינות את זה.
0: אוקיי.
1: ומגיעות אלינו הרבה חברות שהן גם גלובליות, מפעלים בכל העולם, ועם צוותי פיתוח, ובאמת חברות שמבינות עניין. ולהביא את החדשנות מעבר למה שהם יכולים, זה גם סיפוק מאוד גדול. Mm-hmm. כלומר, לשבת עם מנהלי... פיתוח, שנמצאים המון שנים בביזס, שאומרים לנו, תקשיבו, מדהים, זה גם,
0: איך באמת הם מקבלים אתכם?
1: אז אמרתי בהתחלה שמגיעים אלינו אנשים נורא מיוחדים. הם מיוחדים בזה שהם יודעים להכיל את הדבר הזה, הם מיוחדים בזה שהאגו לא מתגבר אצלם על הרצון לצמוח. ישר
0: חשבתי על האגו של סמנכ"ל הפיתוח.
1: אני לא נתקלת בזה כמעט. כלומר, לרוב זה מתקבל גם... את יכולה לשאול פה בבית את שרון.
0: את יודעת שאומרים שדומה מושך דומה.
1: אז זה מה שאני מרגישה שקורה לנו. שמגיעים אנשים שיודעים לעבוד איתנו, להכיל אותנו, להכיל את התהליך, ליהנות מהתהליך הזה. מיד אחרי שאנחנו מציגים את הקונספט, השיתוף פעולה בפיתוח נעשה מאוד צמוד. נוצרות חברויות אמת. זה כמו, זה הופך להיות כל כך צמוד כמו משפחה. זה, זה נפגשים כל הזמן, זה מדברים כל יום בטלפון, הפיתוח מאוד אינטנסיבי. זה מאוד, הכל מאוד צמוד ומאוד צפוף, ואז אם האנשים הם לא האנשים המתאימים, זה לא יכול לעבוד, ולמזלנו פשוט חברה אחרי חברה זה אנשים מדהימים.
0: איזה יופי. ויש, מה, מה, מה נקודות השבר? תשתהי, תיכנסי, אפסקר.
1: נקודות השבר. כשעולה קונספט שאנחנו מתים עליו, יושב לנו בול, ואנחנו מוצאים משהו דומה בעולם. Mm. זה מאוד מאוד קשה. צריך לוותר. זה משהו שלפעמים אנחנו נאחזים, אז נעשה את זה ככה, נעשה את ככה, צריך להסתכל על זה ולהגיד, זה לא. אני חושבת שזו נקודה מאוד משמעותית. תראי, יש נקודות שאני יושבת מול מנכ״ל. הוא אומר לי, תראי, נכון, בקטגוריה הזאת זה באמת נורא פשוט לעשות, ואלה נורא פשוט להם ואלה, אבל אצלי <laughs> אין מה לעשות. אצלי זה כל כך מסובך, והמחירים אצלי בשוק כל כך נמוכים, ואין רווחיות, ואין... והקווים שלנו כל כך מסובך. אצלנו אין מה לעשות, ואני כבר עוברים לי בראש המון המון מחשבות על כיוונים. שאפשר להתחיל ללכת בהם, אבל הוא יושב מולי ואומר, אצלי אין מה לעשות. וזו ההבנה שאם הוא אומר שאין אצלו מה לעשות, אז אין אצלו מה לעשות, כי ככה לא תופס את העסק שלו.
0: את יודעת למה אני ככה מחייכת בפה מלא? כי זה אחד המשפטים הראשונים שאני שומעת שבאים אליי. השוק שלנו, ואצלנו זה מיוחד, ואצלנו זה לא כמו יתר העסקים, ו... וכל אחד חושב שהוא... שאצלו הכי ואז... קשה. כן, ואני תמיד אומרת, יש לי תשובה אחת. אתה נראה, או את נראית, בן אדם מאוד מיוחד, אבל בזה אתה לא מיוחד. כולם אומרים את אותו דבר.
1: אני אאמץ את המשפט הזה.
0: אז כן, אני מבינה לגמרי מה ש... אבל את מצליחה לשנות לו את התפיסה? לפעמים
1: כן, לפעמים לא. זה שוב תלוי באיזה בן אדם הוא.
0: אבל אם הוא בא עד אלייך ועשה את הצעד הזה, אז יש פה איזה זיק של אמונה. שאפשר אחרת לא?
1: זה מה שאני אומרת לעצמי
0: דרך אגב, כשהוא בא אליי.
1: כן, מצד שני הוא לפעמים בא והוא נורא נבהל. אני חושבת תמיד שזה עניין של אופטימיות, כמות האופטימיות מול כמות הפסימיות שיש לך בגוף או בלב או בנפש או איפשהו, בראש. הכל ביחד. כן, כלומר צריך שמעל 50% יהיה אופטימיות כדי שבאמת... כי זה סוג של יזמות לבוא אלינו. זה ו... יזמות, כן. ללא ספק. כן. אז עכשיו, אני... את בדרך... קוראת לכל מיזם כזה סטארט-אפ. נכון. <laughs> ואנחנו yeah. עובדים עם תעשייה מסורתית. עכשיו, סטארט-אפ ותעשייה מסורתית זה שני דברים שהכי לא מתחברים, אבל אני הכי רוצה שהם יתחברו.
0: תגידי על מה זה אומר לעשות סטארט-אפ בתעשייה, בתעשייה מסורתית? והכי טוב זה דוגמאות או סיפורים. אז... בשביל
1: ההמחיש כן, פשוט, כן. למי כן. שמקשיב לנו. Uh, קודם כל, התעשייה המסורתית היא, היא קשה. היא זזה לאט. היא עוד 2 אחוז, yeah. עוד 3 אחוז צמיחה, ועוד חצי אחוז רווחיות, הכל כזה. עכשיו, זה משפיע על האנשים. Uh, זה משפיע על אנשים ש... לא מקבלים מעלה בשכר השנה כי החברה לא צמחה או לא הרוויחה, שלא מקבלים קידום, שלא, שלא שולחים אותם לקורס, כלומר של... הדברים הם יותר קשים, אם תסתכלי על ההייטק, כמה שהוא לפעמים לא משגשג, לעומת הלואו-טק, okay. או אנחנו קוראים לזה ריל-טק, אז, אז יש פה פער נורא גדול. אבל להביא את השגשוג לחברות כאלה, זה... זו טענה הכי גדולה.
0: אז אתם מלמדים אותם או עוזרים להם לזוז יותר מהר, לקבל החלטות, להניע תהליכים מהר? זה חלק מהווייב שאתם מביאים? ברגע
1: שמתחילים ישיבות פיתוח, הצוות כבר מתחיל שם לחשוב על רעיונות בעצמו. כלומר, עובדים על פיתוח של מוצר ספציפי, אבל מתחיל איזשהו state of mind של... אז זהו, זה state of mind. של אפשר בעצם. רגע, בעצם אפשר. בעצם יש עוד רעיון ועוד רעיון, והנה המומחה הזה שיכול לעזור לנו עם זה, והנה הידע הזה שיעזור לנו עם זה. הם פתאום מקבלים המון כלים, ופתאום הכל נהיה נורא דינמי, ופתאום שמים כבר תהליך, תאריך השקה, ומתחילה תזוזה אנרגטית אפילו. והנה אנחנו
0: חוזרים למה שהתחלנו עם המוטיבציה, לא פלא שזה מעורר את המוטיבציה, כי כשדברים זזים לאט, הרבה פעמים, או שכשלא הולכים קדימה, אנחנו הולכים אחורה. זה לא, בדרך כלל זה לא ממש ערים במקום, כשבאמת אין התפתחות ואין צמיחה. זה לא שאנחנו נכים על זרי הדפנה, זה בדרך כלל הולכים אחורה. אז זה,
1: אז... כן, אז... ובתעשייה רואים את זה מאוד מאוד חזק. כן. אה, עשינו פעם מצגת, המנהלת פיתוח, סיימנו את המצגת, הראינו את הקונספטים, המנהלת פיתוח אמרה, בא לי לשים בצד את כל מה שאני עובדת עליו עכשיו, ולעבוד רק על הקונספטים האלה. פתאום זה כל כך פתח את הראש, זה כל כך היה אחר, זה כל כך העיב, שכל הדברים שהיא עשתה, שזה more of the כבר נראו לה לא, לא מספיק חשובים. זה.
0: יפה. תגידי, זה, זה חדשנות? זה לא, לא, לא לכולם יש את זה ב-DNA. זה משהו שאפשר להתפתח בו, אפשר ללמד אותו?
1: אני מאמינה שלכולם יש את זה.
0: כן? כן. בצד כן. באימון עובדים עם מערכת ערכים. שלכל אחד יש את המערכת הערכים שלו, וחדשנות זה לא תמיד מופיע במערכת הערכים. יש להפך, אנשים שיותר הולכים על יציבות, על שמרנות, שזה חלק מהדנ"א שלהם. זה שלה. עניין של החלטה, אני
1: חושבת. באמת? אני חושבת שכל מי שמחליט, זה, זה שריר באמת. זה שריר כן, שאפשר לפתח? זה כן. אוקיי, אז תקשיבו נגיד
0: הרצאה מעוררת השראה. אז, והוא יגיד, וואלה, אני רוצה להתפתח במקום הזה, אז אפשר להתפתח? שמרן ורוצה להתפתח?
1: לקרוא, לחקור, ללמוד, angular... ל- Spike, dimau... לצאת לשוק, למדפים, לשאול אנשים, לשרטט, לצייר. אני חושבת שכל אחד יכול לעשות את זה. אני חושבת שלא לכל חושב שהוא יכול לעשות את זה. לא יכולים. Uh, היה לנו תהליך עם uh, חברה שבאמת, באמת כבר עשרות שנים עושים בדיוק את אותו דבר, ותחום כזה לא רווחי, וכזה, ה של ה-basic, שכשפגשנו את המנכ"ל הוא אמר לי, אני לא low-tech, אני no-tech, וואו. כאילו כזה, ומתחילים את הישיבות פיתוח, והאנשים הכי סקפטיים שלו, המנהל תפעול, ש... שיושבים בהתחלה בישיבות פיתוח הכי חמוצים, אחרי חודש, חודשיים, פתאום מתחילים להזרים רעיונות, ומתחילים, ומתחילים לעוף בישיבות. וזה, ממש רואים את התהליך הזה קורה, חברה. זאת so אומרת,
0: החשיבה עושים בשיתוף פעולה? כי אני יודעת שאתה... את החלק
1: השני, את החלק של הפיתוח. כבל. אבל כבר בתוך ישיבות פיתוח צריך לפתור בעיה כזאת, בעיה כזאת. הם באים, הם פותרים, הם מציעים, הם... אוקיי. יש פינג פונג כזה, כיפי כזה איתם, ממש.
0: כי מה שעלה לי בראש, זה מה שאני יודעת והמאזינים שלנו לא יודעים, ואולי תגידי איזה מילה על התהליך שאתם עוברים, שאתם ככה בעצם באים, עושים איזשהו מחקר בחברה, אחרי זה לוקחים שלושה חודשים. בעצם ארבעה חודשים, אנחנו נפרדים מהחברה. ממש לא שומעים מכם. נכון, זה לא פשוט. ואתם עושים את המחקר שלכם <מחקר> בעולם. את המחקר
1: ואת הקריאייטיב, ובונים את תוכנית הפיתוח, ועושים את הכל בעצמנו.
0: הנה, יש לכם שני, שני
1: קונספט... קונספטים, כן. תסתכלו, תבחרו, זה... זה נורא כיף.
0: כן, אני זוכרת שזיבתי את ג'רון ביום הזה, שהלכתם, לה... שהצעקתם להם את שני הקונספטים, אני, אני ממש לא יכולת להתאפק באמצע היום, ככה כתבתי, נו, איך? <laughs> כתב, מדהים, מדהים. <laughs> <laughs> אז כן, זה מאוד הרגש לחכות לזה ארבעה חודשים, אפרופו הריון. זה, זה גם,
1: זה תראי, זה, אני רואה איזה מין, איזה מין, תנודתיות בין המרגש לבין החרדה. לא, זה ככה כאילו,
0: זה בחיים. כאילו, הם,
1: הם גם מתרגשים, אבל הם גם לפעמים מרימים טלפון. תגידי, יש לך כבר משהו עלי איזה רעיון? עלי, עלי, אתם מתרגמים? לא כן, וואו, זה קשה, כן.
0: את יודעת, אזורי צמיחה מהעולם שלי, של האימון, זה אזורים שיש בהם מצד אחד פחד, כי אין ודאות. נכון? ואין לגמרי בהירות מה תהיה הדרך. עוד לפני שיודעים מה הקונספט, אפילו לא, לא יודעים בדיוק איך זה ילך ואיך זה יעבוד ואם זה, זה יצליח ואיפה נצטרך להתפתח כחברה, כאנשים בתהליך הזה, מצד אחד. מצד שני, התלהבות מאוד גדולה. ושיש פחד כזה והתלהבות יחד, זה אזור של צמיחה. גם כשזה של בן אדם אחד, לא רק של חברה. כשבן אדם בא ואומר, אני רוצה לעשות משהו, אבל אני פוחד. אז מצד, אני, אני אברר אם יש גם התלהבות, יחד עם הפחד, אני אחזק את ההתלהבות, אני אטפל בפחד, אבל זה, זה הולך יחד, זה זורר צמיחה. אנחנו אומרים את
1: זה בתחילת המצגת, כן? אנחנו אומרים, תקשיבו, אתם באתם לתהליך הזה, חדשנות זה, 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 זה צמיחה והזדמנויות ופוטנציאל, ו... אבל כרגע, היום, כשאתם באים לראות הקונספטים שלכם, זה גם פחד, אי נוחות, תחושה של חוסר ודאות. שאלות כל הזמן שאלו לכם, זה אפשרי, זה לא אפשרי. מאוד לא נעים להיות במקום הזה. נכון. כאב בטן. כאילו, אנחנו מזהירים אתכם מראש. נכון. אז לרוב באמת ההתלהבות מכסה על הפחד, אבל הפחד תמיד נמצא שם.
0: כן. ואת יודעת מה בכל זאת מניע ועוזר uh, להתגבר על הפחד? דחק. אין ברירה, חייבים
1: לצמוח.
0: נכון. תודי, נכון, אנשים שבאים, כי הם חייבים את זה, כי כל עוד הם מסתדרים לבד וממשיכים לצמוח לבד, הם לא יבואים.
1: גם החברות הענקיות, הענקיות, השבעות, שבעות, מבינות שהן חייבות להביא את הדבר הבא. חייבות.
0: אוקיי, בוא נעבור קצת לאישי. תגידי, אצלך בבית, ינקת בחלב עמך? חדשנות? מה ראית בבית?
1: אני לא יכולה להגיד שזה מה שענקתי, אבל כן, היה לי אבא שמגע מאוד יצירתי, עם שורשים מאוד יצירתיים, כלומר, סבא שלי היה מוזיקאי, mm. והקים תזמורת ג'אז בתל אביב של פעם. סבא שלך הקים כן. תזמורת ג'אז, וואו, כן. זה ממש <laughs> חדשני. <יצירתי, laughs> כן. <laughs> וגם אותי לימדו מאוד שאפתנות. Okay. כלומר, okay. אבא שלי, זה כאילו, הגשמה עצמית זה דבר נורא חשוב, נורא מהותי. אה, יותר חשוב מהכל זה הגשמה עצמית. אה, אולי בגלל שלא זה היה חסר. כן? כן הוא לא הגשים לא לא את עצמו. לא.
0: כמו שהוא היה רוצה. הוא היה
1: מאוד בחובות, במטלות, בלפרנס. בהישרדות. אה, כן, אני לא חושבת ש... אה...
0: אז זה את התיקון
1: שלו? אה... כן, כנראה, אני, אני חושבת ש... שזה משהו שהיה כל הזמן באוויר. היה... איזושהי
0: ציפייה שתגשימי את עצמך, שתעשי משהו. גם שוב.
1: זה וגם, כלומר אצלנו בבית היינו חייבים או ללמוד לצייר או פיסול, או ללמוד אומנות או ללמוד מוזיקה.
0: תקשיבי, יש פה, יש פה <laughs> טיפ ממש ממש חשוב. זאת אומרת, רוצים שהילדים שלכם... יפתחו חדשנות, לשלוח אותם למשהו שהוא יצירתי?
1: אני לא יודעת להגיד, אבל אצלנו היו חייבים. הילדים
0: שלך, את מעבירה את זה הלאה?
1: הילדים שלי, בדיוק הפוך עשיתי, בגלל שעליי ישבו כל, אני ניגנתי על פסנתר, כל הילדות שלי. וזה היה ערב, כמה זמן ניגנת היום, כמה שעות, איך התקדמת מה... וכשהבן הבכור שלי היה בן שנתיים וחצי, אבא שלי שאל אותי, אוקיי, איזה כלי? אמרתי לו, שום כלי. <laughs> ממש, כאילו, לא רציתי לשמוע על זה בכלל. ואצל ארכלי זה היה בן אדם שלא מתעסק באומנות או במוזיקה, זה לא, הוא לא מממש לא את מה שיש לו מבפנים, כלומר, זה חלק מלהיות בן אדם.
0: <מח> זה היה,
1: כן, זה היה אצלנו מאוד משמעותי, אז כולנו למדנו או לנגן או לציין. <אם> הספרת לי קודם שאחותך משוררת. אני אחותי משוררת, יש לי אחות ציירת. וואו. יש לי אחות שהיא מעצבת שמלות קלה וערב. ורק אח שלי הוא רובוטיקה ומחשיבים.
0: שגם שם יש חדשנות. כל הזמן נעצר
1: שם. כן,
0: יפה. ואז מה מחליף את זה אצל ילדייך? מה הם יונקים?
1: לומר את... ספרי עליהם קצת. הבן הגדול שלי, נועם, הוא בן 22, הוא מגיל 16 מתנדב במד"א, mm. הוא למד uh, עתודה רפואת חירום, והוא היום ראש צוות טיפול נמרץ במד"א. וואו, אז אני לא בן יודעת 22? להגיד, כן. צריך להיות רופא? מאיפה הדבר הזה <laughs> הגיע. Uh, הוא לא רוצה להיות רופא, זה לא בא אצלו מהמקום של הרפואה, זה בא אצלו מהמקום, מהתחושת ערך של להציל חיים. Mm-hmm. זה בא, אני חושבת, גם מהרבה אדרנלין. יש בזה המון אדרנלין להיות במד"א. Okay. והוא מגיל נורא צעיר, הרגיש שהוא ככה יוצר לעצמו מקום עם המון משמעות. כמובן, בשנה האחרונה המקום הזה קיבל הרבה יותר משמעות נכון. עם, ה... עם הקורונה, ועכשיו עם המצב הביטחוני והכל. אז בקורונה את
0: בטח דאגת שהוא בחזית. לא ראינו אותו
1: בכלל. וכמעט לא ראינו אותו, עובד 18 שעות ביממה. חיתיתם אותו כשהוא בא הביתה? הוא היה נכנס, וישר נכנס לחדר כביסה, מוריד את כל הבגדים, מכניסים את הכל להרתחה, עם כפפות, כי לא ידעו עוד מה זה בכלל הדבר הזה. רק <אז <אז> זה היה כזה מפחית בהתחלה. <אז> אבל הוא ממש, הוא היה עובד 18 שעות ביממה. הוא היה מגיע הביתה, ישן 3 שעות, 4 שעות. אני הפכתי למפעל סנדוויצ'ים, כי כל היום הוא <laughs> היה אוכל רק סנדוויצ'ים, כי הכל היה סגור והכל ה... היה... וזהו, וככה עברנו חודשים כן, אני בתור אימא מאוד פינקתי אותו, ואני לא מבינה מאיפה הגיע פתאום הדבר הזה, הכל כך סיזיפי הזה, שנקרא מד"א, אבל לא שמעתי מילת קיטור, לא שמעתי אותו פעם אחת אומר לא, או אני עייף, או אני לא יכול, או... כאילו כלום, לא היה חגים, לא היה שבתות, ארבעה חודשים לא היה לו יום חופש אחד, וואו. לא שבת אחת, כלום. מדהים. אז אני מעריצה אותו.
0: זה נועם בן
1: 22. זה נועם בן 22. והבן הקטן שלי איתי, הוא בן 17. וגם הוא בחר משהו נורא לא שגרתי, למרות שהוא רק בתיכון. הוא הלך למגמת אוטוטק. מה זה? הוא ילד כזה חמש יחידות מתמטיקה ומאוד כזה... אוטומציה? אז זה כאילו מין, יח... מין מגמה כזאת שהיא לא... כלומר, היינו שהוא הולך למחשבים, לתכנות, לפיזיקה. ופתאום לקח איזה משהו כזה שהוא... כן, הוא... הוא קצת אלקטרוניקה וקצת מכניקה וקצת, אבל משהו כזה, כאילו הבן הגדול שלי צחק. אינטגרטיבי כזה שהם
0: שילבו כמה תחומים.
1: תראי, הבן הגדול שלי צחק עליו ואמר לו, טוב, תלמד, כאילו, אתה הולך להיות מוסכניק. אבל יצר מזה גם משהו מאוד יצירתי, הוא בונה כל מיני מודלים של מכוניות והוא, זהו, חוץ מזה, הוא כבר מכיתה י' במכינה, מכינת מנהיגות צעירה. זה מאוד יפה, ואני מאוד אוהבת את זה, ומעריכה אותו על זה שהוא משקיע בזה. והוא מדריך. בקיצור, אני מרוצה מהילדים שלי בטירוף. איזה כיף,
0: איזה כיף, איזה כיף. תגידי, ומבחינת האיזון בין עבודה לרווחה אישית, את אמרת לי בשיחה המקדימה שאת עובדת הרבה שעות.
1: נכון. איפה
0: בכל זאת, איך את מתדלקת את עצמך? איך את מנהלת האנרגיה שלך?
1: אני חייבת להגיד שהעבודה שלי היא... היא מטדלקת גם, היא mm. גם סוג של...
0: כשכל כך נהנים מעבודה, כן. עכשיו תראי, את לא הראשונה שאומרת לי mm-hmm. את זה, אוקיי? אני לא קונה, זאת אומרת, <laughs> זה <laughs> חשוב, זה אחד הדברים שמאוד חשובים באמת לאיזון, כן. אבל צריך עוד מזה, עוד דברים. זאת אומרת, זה לא <laughs> מספיק מכן. רק ליהנות מעבודה ולעבוד כמו משוגעים 24 שעות ביממה. צריך עוד דלקים מסוגים שונים, שונים, שונים כמו שאבא שלך גם חשב. אז איך בכל זאת את מתדלקת אתחלת, את עצמך? התחלנו את הפגישה לפני שהתחלנו את ההקלטה, אם מותר לי לספר, שסיפרת, התחלת את זה בזה שהזמנת חופשה ביוון, נכון, וזה נכון. היה בזכות ההשראה שקיבלת מפרק אחד בפודקאסט נכון, עם, נכון. עם רותם.
1: ש... כן, יש, יש לי סוג של רגשות אשמה מלקחת חופש. קשה לי עם זה, קשה לי לעזוב את המשרד. אני גם נורא מתגעגעת למשרד. קוראים.
0: קשה לך כי את חוששת שיעשו טעויות, שלא יסתדרו בלעדייך? או... אני כמעט... אפילו אומרת
1: להגדיר את זה, לא, לא יעשו טעויות, כי יש צוות מדהים, ויש אנשים מדהימים, וכל אחד יודע לעשות את העבודה שלו מדהים, וגם את העבודה שלי מדהים. קשה להתנתק מהעשייה.
0: אמרת לי באמת שאת מעורבת מאוד אישית, ממש בכל פרויקט ופרויקט, את יושבת בישיבות. נכון, עם... נכון. Okay. ו- 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 וגם יש לך צוות גדול. Mm-hmm. תגידי מילה על הצוות, מה, איזה סוג של בעלי מקצוע?
1: אני חושבת שעוד לפני המקצוע, זה בעלי אישיות. אוקיי, okay, איזה אישיות. זה עוד לפני. מה
0: הפרופיל עובדים שלכם?
1: אנשים שלא מפחדים מנתונים וממידע חדש. אוקיי. Okay. Uh, עכשיו יש אנשים שהמידע החדש מאיים עליהם, שלא נוח להם, שהם אומרים, לא, אבל אני לא איש טכני. לא, אבל אני לא איש... יש, אני... יש, יש כן. אנשים כאלה, והאנשים שיש אצלנו זה אנשים שמחבקים את המידע החדש. Okay. שמחפשים את המידע החדש. שהם לא מאוימים על ידי מידע שלפעמים הוא טכני, הרבה פעמים הוא טכני. פיזיקה, פלסטיקה, לא, הולכים ללמוד את זה, יושבים, לומדים, קוראים, מביאים מישהו שיסביר. הם כאילו... למדנים, הם,
0: הם סקרני כן. ולמדנים אז כאלה. אז זה
1: יש הרבה. אני חושבת שבזמן האחרון אנחנו בתהליך אסטרטגיה לחברה. משהו, קצת לרענן את המחשבה ולהגדיר את עצמנו יותר מדויק. ואחד הערכים שיש לנו, שהוגדרו, זה הערך של הצחוק. <אח> כי אם בן אדם לא יודע לצחוק על עצמו, אז הוא גם לא יעלה בישיבת ציור מוחות את הרעיונות המופרעים האלה. ויש משהו בזה ש, שיודעים לצחוק. ואז...
0: אפרופו רווחה אישית, באמת, אז הקללה, או לקחת דברים יותר בקלות, זה אחד הדברים שמשפיעים על ניהול האנרגיה. אז להכניס באמת צחוק וקלילות לתוך תהליכים זה אחלה מאזן, אוקיי? וגם באמת תחושת המשמעות שדיברת עליה והסיפור. ועדיין, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, חופשות, את אומרת, רגשות אשמה, אבל, כן, אבל אה... את לא צריכה לעשות את זה.
1: כן, טוב, הייתה קורונה, כן, זה אז קצת שינה את הדברים, אבל לפני זה כן, כן. אה...
0: יש איזה תקופות בשנה שאת, שהחברה סגורה, או שאת יודעת שאת לא, סוגרת ביומן?
1: לא, אנחנו, אנחנו אפילו בקורונה לא סגרנו, והפעם הראשונה בכל חייה של החברה שעשינו חופשה מרוכזת בחג, היה בפסח של הקורונה, שעשינו כמה <מח> חופשה מרוכזת, אף פעם בחיים לא סגרנו את המשרד בחגים, גם לא חול המועד ולא כלום, okay. כי תמיד יש המון עומס. אז זו הייתה הפעם הראשונה שבאמת גם פתאום היה לי איזה מין, באמת כמה ימים של בלי טלפונים, אבל אנחנו עבדנו כל הזמן, ואנחנו כל הזמן פתוחים, וגם לאורך כל השנה הזאת היינו פתוחים. אז נגיד, אנחנו פה ושם תופסים לנו איזה חמישי-שישי כזה תל אביב, <אח> עם איזה הופעה ומסעדה, ותל אביב זאת עיר כזאת מדהימה <laughs> בעיניי. פשוט כאילו, כוח החיים זה...
0: מסכימה איתך. מדהים, איך. כן. אני גרה בתל אביב, אבל אתמול, למ... בלי אבל, יצאתי עם הבנות שלי לכיכר דיזים, כדי לשבת באיזשהו מקום, והרגשתי כמו תיירת בעיר שלי. זאת אומרת, זה פשוט באמת השוקקת חיים, ש... ובא לי לשבת פה, ובא לי לשבת, הכל נראה לי מדליק כזה, והווייב טוב ברחובות.
1: אז, אז תל אביב עושה לנו את זה באמת. Okay. אנחנו גרים בזיכרון, mm. וזיכרון היא באמת מרוממת את הנפש. יש לכם טבע, פנוחף, שזה גם חלק מה... טבע ונוח וים, ומכל מקום, ובאמת אושר גדול, זיכרוני, באמת אושר גדול. אנחנו מאוד אוהבים את המקום, הרגשתי בו בנוח בשנייה הראשונה, ביום הראשון שהגענו לשם, הרגשתי בבית.
0: אז את נוסעת כל יום שפעים זיכרון?
1: המשרדים שלנו בשפעים, ואני נוסעת כל יום מזיכרון לשפעים, ואני... עומדת בפקקים, ואני מזכירה לעצמי שיהיה נורא כיף בערב לחזור הביתה לשקט, שקט, 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 שקט הזה. ש... שהוא נורא כיפי, ואנחנו מגוונים אותו באמת עם הרעש הזה של תל אביב. וכן, עושים פה ושם קפיצות קטנות לחול, אבל למשל, היה לי איזה פנטזיה של לסתוח חודש לניו זילנד. עכשיו, אני שומעת על אנשים שעושים את זה. כן. זה אנשים עם קריירה, ואנשים... קאוטילך אחת כזאת. כאילו, כאילו ומנכלים, אני, חברות, אני שומעת על זה, אני לא רוצה לך להביא את עצמי לידי נסיעה כזאת.
0: טוב, זאת הרמה הבאה. זה חדשנות אצלך, נכון. את יודעת, ב- באחד ה- הקורסים שלמדתי, אחת המרצות נתנה לי משפט על מותי, שאני אימצתי, ואני מחלקת לחברים וללקוחות. אולי כבר אמרתי את זה בפרקים קודמים, שבשביל להיות משמעותי, עליך להסכים תחילה להיות מיותר. Mm. זה נכון גם ביחסים שלנו עם הילדים, תחשבי על זה, וגם עם העובדים, וכמו להסכים, או אפילו לרצות ולשאוף כמטרה, שיסתדרו בלעדינו. וזה לא פשוט, נכון. כי הרבה מאוד תחושת משמעות זה שצריכים אותנו ואנחנו פותרים דברים ומגיעים אלינו להתייעץ ואנחנו נסתדר בלעדינו, זה נותן המון המון תחושת אה, ערך ומשמעות. אבל צריך לנסות גם את הצד השני, זה נותן לא פחות תחושת ציפוק שמסתדרים גם בלעדינו. זה ככה מה שאותי ככה
1: מנחה. זה, אני, אני חושבת שזה כל כך נכון. ודרך אגב, אני חושבת שבאמת יסתדרו בלעדיי במשרד. אני יודעת שיסתדרו בלעדיי.
0: אומרים שהמנכ"לים, הדבר שהם הכי רוצים בחיים, זה שיסתדרו בלעדיהם. והדבר שהם הכי מפחדים בחיים, שיסתדרו בלעדיהם. אני לא מפחדת מזה. אז את כבר בשלה לרמה הבאה. כן, לניו זילנד. הנה, שימי את זה כמטרה ותכבשי את היד. אני
1: חושבת שכדאי. זה יעד גדול מהמון בחינות, לא רק בגלל... שזה רחוק והטיסה ארוכה וזה.
0: רוצה אבל... להתאמן
1: על זה רגע? <laughs>
0: <laughs> בואי, בואי נזרום רגע, מקסימום mm-hmm. מנה, נוריד את זה בעריכה. אוקיי, סאונטיאאת חודש ניו זילנד. Mm-hmm. מי יזרקי תאריך? תקופה בשנה. <laughs>
1: uh, תקופה בשנה? תראי, כולם אומרים חגים. <laughs> ספטמבר, אוקטובר כזה? אוקיי. Okay. אבל <laughs> אני לא אסע בחיים בחגים ואשר את הילדים לבד.
0: אוקיי, okay. זה מה שכרגע את מאמינה, שזה משהו שאת לא תוכלי לא, לעשות. לא, גם okay. לא בא לי לעשות את זה, כי אני okay. נורא
1: אוהבת לבלות איתם את הזמן, מאוד. אוקיי. Okay. אנחנו אוהבים נורא הימי שישי שלנו, אורבי שישי שלנו זה תענוג, אושר. במש, במסגרת המשפחה הגנינית? כן, 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 ממש. זה ממש משהו שאנחנו כולנו, כולל הילדים, כן. אני... יש שיחות כיפיות כאלה כן, סביב השולחן? גם שיחות כיפיות, וגם אנחנו עושים טורנירים של משחקים, וגם הילדים דוחים את ה... את הבילוי יום שישי שלהם ויוצאים ב-10 וחצי, 11, כדי שיהיה לנו את הזמן ביחד. איזה יופי. אז, 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 אז הבילוי המשפחתי הוא יותר גדול בעיניי מלסוע לניו זילנד. אוקיי. Okay. אז אני לא מוותרת לא על ערבי חג. איזה משחק
0: למשל, אני ישר חושבת...
1: Uh... היה לנו תקופה של טורניר שש בש. כלומר, עשינו okay. שניים מול שניים, אחד מול אחד, ואז מול המנצח, והיה לנו טבלה כזאת, ובסוף החודש מי שניצח הכי הרבה פעמים. הוא הזוכה של החודש. יש לנו... גם פרסים. יש פרסים. איזה כן. היה לנו תקופה של קטאן, ועכשיו אנחנו בתקופה של פוקר. Mm,
0: כן. נו, אז לא פלא, זה איפה שהם יונקים חדשנות, זה יצירתיות לפחות, משחקיות זה אחד הדברים
1: הבסיסים. כן, ו... אז, ו... אז אנחנו, אנחנו באמת מבלים הרבה זמן במשחקים, וכן גם מאז שהם היו קטנים.
0: אוקיי, אז חגים לא בא בחשבון. לא.
1: לא יודעת, אולי אני לא מספיק רוצה את זה? אולי ספקים יותר חשובים בעיניי
0: אוקיי, okay. okay. כרגע עולים ספקות. נכון. הרבה פעמים כשאנחנו עושים מטרה שהיא ככה גדולה, באופן אוטומטי עולים הספקות, יחד עם הרצון. בואי רק לרגע נשים את הספקות בצד. אוקיי?
1: Mm-hmm. Okay. סתם,
0: תחשבי, אוקיי, okay. אז לא בחגים, מתי כן? את עוד לא נוסעת, mm-hmm. אנחנו אה, רק נסת... אני באוגוסט,
1: לא... אוגוסט. אוגוסט, חודש באוגוסט זה יכול okay. להיות זמן yeah. טוב לנסוע okay. רק אם בא לך? מה, מה החלום? Uh, החלום הילדים? כן, אבל הם okay. לא יבואו. כי? Okay. כי הבן שלי קטן אומר, תמיד כשאני מציעה לנסוע לחו"ל, אומר שזה גומר לו את כל החופש. וואלה. כן. אני חושבת שהם נסעו המון, אנחנו לא, mm. לא נסענו כמעט בלעדיהם כל השנים. תמיד נוסעים איתם. Mm. תמיד זאת העדפה. אז והם, נמאס להם קצת. <laughs> הם כבר כזה, הם בתוך חברים וחברות, ו... קודם כל לעזוב את החברה לחודש זה קצת בעייתי. החברה mm. היא בצבא. 아, זה מין כזה. אוקיי, לא מסתדר. אז כן, אבל אני לא אשא בלעדיהם. אז כן, אז החלום זה חודש איתם ועם חברה. כדי שכולם ירגישו אותו. אז הרחבנו
0: את החלום. נכון. נסיעה משפחתית, ואז אפשר גם בחגים. נכון, ואז אפשר גם בחגים. נכון, אז או אוגוסט או בחגים, עם הילדים. עכשיו בואי, רק תגידי לי, מה בינך לבין זה? מה, מה, תני לי את כל מה שלא אפשרי בדרך, שצריך
1: להתמודד איתו. Uh, לרתום ה- את הילדים? לרתום את הילדים, כן. אוקיי. Okay. זה משימה. כאילו צריך להודיע על זה הרבה זמן מראש ו... להדליק אותם אולי. כן, ותראה, ילד בן 17, הוא יותר נהנה מהחבר'ה שלו והעניינים שלו מאשר לטייל, לא משנה איפה. הוא כבר היה בכל העולם.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. Uh, אז... Uh, אז אחד זה לרתום או לשכנע נכון. את הילדים.
1: Uh, ושתיים, זה לפנות את הזמן מעבודה.
0: זה... מה זה אומר? איך זה, אם את צריכה לתכנן את זה עכשיו? זה, זה לשים אני... נגיד לשים ביומן, מה... איך את צריכה להיערך לדבר כזה שחודש לא תהיי? זה דורש תכנון, זה מה שאת אומרת. אפשר לתכנן את
1: זה. אפשר? כן, אפשר לתכנן את זה, אבל זה... אבל זה, כן, אפשר לתכנן את זה, וזה יכול לעבוד. אפשר לעשות את זה. בפרק, כי הרבה מראש. אם נערכים, הם מתכננים
0: ומארגנים את זה מראש, את אומרת, זה אפשרי. כן. שאת תיעדרי לחודש. איך אני רואה שהאנרגיה שלך יורדת, רק מלחשוב על זה. כן,
1: כן, אני לא יודעת אם... כן, כל פעם את זה.
0: קודם אמרת שזה החלום שלך, למה בעצם זה החלום שלך? למה
1: כך חשוב לך לנסוע לניו לחודש? מהצד השני המחשבה של להתנתק לגמרי באיזה מקום רחוק כזה. יש בזה איזה תחושה של שקט נפשי, של לנשום, אבל... וכשמתחילים לחשוב על זה, כמו ששאלת עכשיו את כל השאלות האלה, אז נראה לי שזה בדיוק הפוך. Mm. זאת אומרת, יש איזה חלק בתוכך שכן קמה על הניתוק
0: הזה, ולחודש לא לשמוע כלום ולהתרחק, כן. להיות כמו על אי בודק הזה. אבל כנראה ש...
1: שזה מתאים לי יותר ליומיים שלושה ולא לחודש. כנראה mm-hmm. שחודש זה ארוך לי מדי. אוקיי. Okay. כנראה שאני יותר מדי אוהבת להיות בתוך, ה... בתוך העשייה הזאת.
0: וחוץ מזה את עוד צעירה? את עוד... Uh... לגמרי, יש uh, <laughs> לאן לשאוף. אוקיי, okay. הגענו לשלב בשאלות המהירות. Mm-hmm. Uh, כשיש לך שעה פנויה, איך את מפנקת את עצמך?
1: כזה באמצע שבוע. <laughs> יש לך בכלל? אמפתיה. כן, זה יש, יש לפעמים, לפעמים, לפעמים. פתאום מתבטלת איזו פגישה, פתאום הייתי צריכה להיות בחיפה, ופתאום ביטלו, ופתאום כבר אין טעם לנסוע למשרד, אז אני, כאילו פה ושם קוראים כאלה. כן, אמבטיה זה אחת חטה... ה... קצב כזאת? כן, או? כן, אני מאוד מאוד אוהבת. <אח> מוזיקה, בין אם זה לנגן, קיבלתי מתנה ליום הולדת מבעלי פסנתר, אחרי וואו. ששנים החרמתי את הפסנתר. אז קיבלתי לפני כמה שנים מתנה ליום הולדת, והזמן הזה כן נוכח.
0: Okay. את מנגנת, לומדת, או, או אז לבד? היה,
1: אז היה, כן, אז בהתחלה לקחתי מורה, ועכשיו לבד, ונראה לי שאני אקח עוד פעם מורה, אני אקחה...
0: בודקת. אני מאוד
1: זה. היברידית עם זה, כן. אני לא מלחיצה את עצמי, כי מספיק ילחיצו אותי עם זה.
0: יפה. <laughs> את יודעת שזה מה ששרון קנה לי ליום הולדת. לא, לא בסנטר, ידעתי. הפסנתר היה בבית מהילדות שלי, ניגנתי 34 שנים. סליחה, 34 שנים לא ניגנתי, עשר mm-hmm. שנים ניגנתי בנערות. וכל הזמן דיברתי שאני רוצה לחזור לנגן, ואני רוצה לחזור לנגן, ונורא ככה, כולם כבר נמאס להם לשמוע את זה, יאללה, כאילו, מה הבעיה? החבר'ה הצעירים בכלל אמרו, תעשי ליוטיוב, ואני כאילו הייתי בטוחה שאני לא זוכרת כלום. ו... ואז בבוקר של היום הולדת שלי, הוא הכין אותי מראש, תסגרי איזה יום, ב... ביום של היום הולדת שלך, שעתיים בצהריים, מ-12 עד 2, תסגרי. אוקיי, בבוקר אני אומרת לו, מה, מה להכין? הייתי בטוחה אספה, מה, לאן בצהריים בי Uh, הוא אמר, רגיל, תתלבשי רגיל. Uh, מתי אתה בא לאסוף אותי? אני לא בא לאסוף אותך, את לבד. מה? Yeah. לא, הוא לא יכל לעמוד בהפצרות שלי, והוא גילה לי שהוא הזמין לי מורה לפסנתר. אני זינקתי משמחה. כאילו, קודם כל זה משהו שבאמת דיברתי המון זמן, אבל נורא פחדתי. פחדתי מהמחויבות הזאת, ופחדתי שאני אגלה שאני לא זוכרת כלום, שאני חסרת אונים מול הכלי, ו... פחדתי להתבאס, וזכרתי שזה דורש המון אימונים, ואני לא אוכל להתפנות לזה, וזה יהיה... יישב עליי. אבל באותו רגע שהוא קיבל את ההחלטה במקומי, זה היה וואו. ומאז אני מנגנת כבר שנתיים.
1: מדהים. כן. אז אני החרמתי את הפסנתר, ממש לא רציתי לשמוע, לא להסתכל עליו, לא לפתוח את התווים, לא...
0: בגלל שישבו לך ככה לברינק. כן.
1: כאלה. ו- וגם בבוקר של היום הולדת קיבלתי מעטפה ובפנים הייתה תמונה של פסנתר, והוא אמר זה מגיע בשבוע הבא. וואו. כן, ואת נהנית לנגן? אני נהנית, כן. לקח לי זמן. כל הזמן הרגשתי שמישהו עומד מאחורי הכתף שלי ומסתכל איך אני מנגנת, לקח yeah. לי זמן. אבל כן, יש את האלה שבא לי להתיישב לי ליד הפסנתר. ואני אוהבת גם לשמוע מוזיקה, אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה על כל הצורות וה... בפקקים,
0: בפקקים, בפקקים את עושה שיחות עבודה או שומעת מוזיקה? לא, עושה שיחות. עושה שיחות. כן, בלי <laughs> סוף. <laughs> <laughs> אז, רציתי לשאול, מוכנה לי פה שאלה איזה מתנה קנית לעצמך שנה? אז בעלך קנה לך פסנתר. כן, זה לא היה השנה. זה לא השנה, אוקיי, okay, כן. ומה את?
1: איזה מתנה קניתי לעצמי השנה? <laughs> אני נורא לא אוהבת לקנות בגדים. <laughs> סליחה על השטחיות, ונעליים. <laughs> אני כל הזמן אומרת שאני סופר שטחית. למה שטחי? כן, נורא, בגדים ונעליים גורמים לי אושר.
0: מעולה. למה, לס... למה לשפוט את זה? אה,
1: תראי, את יודעת, את יכולה... יש דברים קצת יותר מעמיקים שיכולים לגרום
0: אושר. את עושה גם דברים מעמיקים לי, את צריכה לאזן את זה קי... קצת. כן, <laughs> אז בגדים <laughs>
1: ונעליים זה ממש מתנה נהדרת מבחינתי.
0: <laughs> מעולה, אז את אוהבת לעשות שופינג. מאוד. Okay. יש לך איזה דוגמה למישהו שמעורר בחשרא בתחום הזה של חדשנות?
1: יש לי, קודם כל, המנכ"לים שאני עובדת איתם מעוררים בי השראה. <אח> כי יש להם את האומץ ואת הכוח. <אח> למרות, להתגבר על הפחד ולעשות את הצעד <אח> הזה. כי הם, 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 הם הולכים אל הלא נודע. זה מקסים שאת מסתכלת עליהם ואת אומרת, וואלה,
0: זה לא ברור מאליו. לא, את בכלל את מבינה לא. ממש לליבם. וואו,
1: זה אנשים מיוחדים. זה אנשים מיוחדים. אם פעם את תראי את כל החבורה הזאתי, של עשרות חברות שעובדות איתנו, של המנכ"לים האלה והמנהלי פיתוח...
0: כשאת את... עושה
1: כנס תזמיני אותי, אני אשמח לבוא. אז <laughs> אנחנו באמת עכשיו, רצינו לעשות בשנה שעברה כמובן, לא זה, אבל השנה אנחנו כן חושבים לעשות. וזה פשוט אנשים שאני יודעת שאני יכולה לשים את כולם בחדר אחד והם מיד יתחברו, כי הם, הם באותו תדר. זה כולם אנשים כאלה, ואני מסתכלת עליהם, אני רואה את הפחד, ואני רואה מצד שני את הרצון, ואני רואה איך הם מקבלים את ההחלטות, ואיך הם הולכים לפעמים, אפילו יותר בגדול ממני. כלומר, אני לפעמים קצת יותר זהירה, והם כבר, כבר כן. עושים צעדים יותר גדולים משלי. אז אני חושבת שקודם כל אני מגיעה לישיבות פיתוח עם המנכ"לים שלנו, ועם צוותי הפיתוח של החברות ומנהלי הפיתוח, והם נותנים לי המון השראה. אני חושבת ש... שזה זה.
0: לא פלא שהם אוהבים לעבוד איתך. כי זה מה שהם רואים שניבאת מעינייך. במרחב שלך הם מרגישים massively. מאוד גדולים. תחשבי,
1: תחשבי איזה אנשים גדולים האלה. את יודעת מה ידועים בין הפחדנים לאמיצים? היה לי איזה פעם, שהפחדן יודע להתגבר על... האמיץ יודע להתגבר על הפחד. אמיצים
0: פועלים יחד עם הפחדים.
1: לכולם יש פחדים, אבל אמיצים פועלים יחד עם הפחדים. אז הם לא סתם פועלים, הם עושים דברים בענק. הם בסוף עושים הרבה יותר טוב ממה שאני חשבתי שאפשר. Okay. הם לוקחים את זה את הצעד קדימה. כנראה okay, שהשילוב כוחות יהיה מאפשר באמת... אז, אז אני תמיד אומרת להם שכשמתחילים פיתוח אז מתחילים שילוב מוחות, והשילוב מוחות הזה הוא עוצמתי בצורה בלתי רגילה, כי זה עכשיו אנחנו והם ביחד, אי אפשר לעצור את זה. אז כן, אני יכולה לתת לך המון המון שמות של אנשים שאני פוגשת ביומיום והם נותנים לי השראה.
0: אתמול שמענו uh, קטע וידאו, כנראה מאוד מאוד י- ישן, של uh, איך אפל החליטו על האסטרטגיה של Think Different, ושהם בכלל uh, תלו כל מיני פוסטרים של אנשים שחשבו מחוץ לקופסה, איינשטיין וככה mm-hmm. כל מיני, ורק הלוגו, התפוח ו-Think Different, כאילו בכלל לא מוצרים, בכלל לא, uh, לא קשור בכלל למחשבים ולטכנולוגיה וכולי. הקשבנו על זה מרותקים בקטע של וואלה, זה חדשנות, לחשוב ממש מקסימה, זה, זה משהו שאני מניחה שאת חיה ונושמת אותו, אני מתפעלת ממנו כ... את אה, יודעת.
1: זה היום יום שלנו.
0: כן. אוקיי, אם הייתה לך אפשרות להגיד משהו, לטל בת העשרים, מה היית אומרת לה?
1: הייתי אומרת לה שאפשר לנשום. <laughs> ושאפשר לעשות דברים קצת יותר רגוע, ושיש עוד זמן, לא הכל צריך עכשיו, לא הכל צריך מיד, לא הכל צריך כרגע. קחי את הזמן, היית אומרת לה. ממש, וזה... אני אומרת את זה לפעמים גם שיש לי עובדות שיוצאות לחופשת לידה, ויש לי נגיד עובדת שיצאה לחופשת לידה, וזה הילד הראשון, והיא אמרה, תקשיבי, אני לא באה לי לחזור. ואני אומרת את זה לעובדות שלי, שהן רוצות להישאר עוד. אני אומרת להם, תקשיבו, לא קרה כלום. זה רק שנה בחיים. זה כל כך משמעותי להיות את השנה הזאת. כי יש תמיד את הזה, מה, אני חייבת לחזור לשוק העבודה? אני חייבת... אני תמיד אומרת, קחו את הזמן הזה. כאילו, זה, זה פסיק בחיים כאלה ארוכים ו- 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 ומלא עשייה. אז uh, אני לא ידעתי להגיד את זה לעצמי. אז uh, הייתי אומרת את זה לעצמי, מה ששאלתי אם הייתי בת
0: <laughs> וזה גם, השאלה הבאה זה אם <laughs> היה... אם היית רוצה לשנות משהו, לעשות משהו אחרת, אם היית יכולה, זה זה? אה, זה, מה, מה, כן.
1: היית לוקחת יותר <laughs> את הזמן? הייתי לוקחת יותר את הזמן עם הילדים. Mm-hmm. אה, עם הבן הראשון שלי, זה היה ממש, כאילו, היה צריך לחזור לעבודה, להיכנס, להתלבש על הדברים, לא, לא הייתי בכלל. עם הבן השני שלי כבר הבנתי את זה וכבר רציתי להישאר, והיה שם מנכ"ל שזה מאוד הכעיס אותו, והוא מאוד מאוד רצה שאני אחזור כבר למשרד ולעבודה. אבל כן, הייתי לוקחת יותר זמן עם הילדים שלי. כי הזמן עובר כל כך מהר, והם גדלים כל כך מהר, ופתאום אין להם זמן אליי. כן.
0: טוב, מה החלום שלך היום? מה
1: החלום שלי? אמרנו מוזילים. כל כך הרבה חלומות. אין סוף. שלושה. שלושה. אחד, מה שתבחרי. יש yes, לי ולנו כחברה חלום של הגלובליות, של להפוך לחברה גלובלית, ואנחנו ממש בימים האלה מתחילים להגשים אותו וחותמים על הסכמים עם נציגויות בעולם. וואו, איזה כן, יופי. אז זה חלום מאוד, ומתחילים לפגוש חברות מהעולם, וזה חלום מדהים. החלום שלי זה שהמקום הזה שנקרא חדשנות מעשית יהיה המקום הכי מופלא לעבוד בו, לא בשבילי אלא גם בשביל כולנו. ויש לי המון המון דברים שהם, שצריך לעשות כדי שזה באמת יהיה כזה. אז גם את זה אני יודעת שאנחנו נגשים.
0: את מבחינת תרבות ארגונית?
1: תרבות ארגונית, מבחינת העשרה והצמחה. ו... כלומר, זה, 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 זה... אנחנו עושים את זה עכשיו, זה צריך להיות הרבה הרבה יותר גדול. אממ... יש לי מלא חלומות עליהם לנסוע, זה לא רק ניו זילנד.
0: <laughs> <laughs> לך לא נמאס <laughs> לטייל בעולם.
1: לא, לא, בכלל לא נמאס לי. לא נראה <laughs> לי שאי פעם ימאס לי. כן, גם
0: לילדים שלך זה יחזור, אני בטוחה.
1: כן, הם פשוט נראה לי קצת במיצוי. הם עשו <laughs> המון.
0: וכמו שאת אומרת, עכשיו בגיל הזה... סדרי עדיפויות כן, משתנים. כן, חבריו,
1: חברים, בילויים, כזה, זה יותר, יותר משמעותי להם עכשיו.
0: Mm-hmm. טוב, אז קודם כל בהצלחה בהגשמת החלומות שלך. ולי היה מרתק, ממש. גם פעם לי. זה פעם שנייה שאנחנו מדברות, וזה משאיר טעם לעוד. ואיזה כיף ששרון הכין לנו ארוחת ערב ונוכל <laughs> להמשיך <laughs> לדבר. זה נהדר, כן. תודה, טל.
1: תודה, שרית. תודה רבה.